0: Butha FM Podcast Adásban a Köszöntöm a rádió hallgatókat, ez itt a Butha FM podcast szeremlen jelent vagyok a Tankapuja Zenközösség Dharma tanító és a Budha FM riportere. Mai vendégem Győri Péter, a Tankapuja Buthista Főiskola tanulmányigazgatója, a Buthista tanító, szintén a Tankapuja Zenközösség tagja. Előjáróban annyit mondanék, hogy a témákat szubjektív szempontból a viszonyulásaink mentén járjuk körbe, hasonlóan, ahogy mondjuk egy kohannal is foglalkozunk. A műsor jellege megfelel a Butha FM rádió küldetésnyilatkozatának. Mi szerint, ha politikai kérdésekről is beszélünk, igyekszünk nem politizálni, inkább szellemi szempontból körbejárni a témákat. Kezdjük mindjárt is egy Butha fm a Cloud Never Dies, egy Felhő sosem hal meg címmel készített egy félórás portréfilmet, a januárban elhunyt vietnámi zenmester, költő és békeaktivista a életéről a Plan Village közösség. Ez a délfrancia országi volt az első kolostor, amit a mester táj alapított hazáján kívül, és ez máig az által alapított hagyományvonal központi kolostora és elvonási központja. A filmet az ukrajnai háború és humanitárius krízis elleni tiltakozásnak szállják. Ez az oka, hogy a dokumentumfilm jó részt a mester vietnámi háborúban megélt, tapasztalatait hangsúlyozza. Az archív felvételek sokasságát felvonultató moziban. Nyomon követhetjük, hogyan mélyült el egyre jobban Tiknáthánban a béke és az erőszakmentesség iránti elköteleződés. A háború sújtotta emberek fájdalmából kiindulva, hogyan dolgozta ki a buddha legfontosabb tanításait véve módszerét, az éberség gyakorlatait, aminek kitartó művelésével a harag együttérzésé, a szenvedés bölcsességé alakítható. A békért azonban tenni is kell, pusztán az imma vagy a meditáció nem elég, különösen akkor, amikor bombák robbannak körülöttünk. Ez a gondolat hívta létre az elkötelezett buddhizmus mozgalmat, amely a békért és a társadalmi igazságosságért dolgozik ma már világszerte. És akkor egy kicsit ismertetném ezt az úgynevezett elkötelezett buddhizmust, vagy hosszabb nevén társadalmiak elkötelezett buddhizmust, ez azokra a buddhistákra vonatkozik, ugyanis akik a meditációs gyakorlatokból és a darmából szerzett tudásukat felkívánják használni társadalmi, politikai, környezetvédelmi, illetve gazdasági igazságtalanságok orvoslására. A mozgalom a vietnámi tanítója tanítógyetiknatán kezdeményezéséből indult, majd vált népszerűvé nyugaton is. Attól a buddhista mestertől, akire eleve nagy hatása volt a kínai humanisztikus buddhizmus reformmozgalom amelyet Tai Su és Yin Shun kezdtek, majd Cheng Yan és Xing Yun terjesztették el Tájvánban. A vietnámi háború során igyekeztek enyhíteni a körülöttük tapasztalható szörnyűségeken és az emberek szenvedésein ezt a munkát a meditációjuk és a tudatosság gyakorlatuk részének tekintették. Tich megfogalmazta az elkötelezett buddhizmus 14 pontos fogadalmát, ezek pedig a következőek. Ne légy báványimádó, vagy valamelyik tan, elmélet, vagy ideológia kötelezetje, még a buddhizmusésem. sem. A buddhista gondolatrendszerek irányelvek, amelyek nem abszolút igazságok. Ne gondold azt, hogy a tudás, amelynek jelenleg birtokában vagy, valami megváltoztathatatlan, abszolút igazság. Kerüld a szűklátókörűséget, és a jelenlegi nézetekhez való kötődést. Tanuld meg, és gyakorold a nézetekhez való nem ragaszkodást, annak érdekében, hogy képes legyél befogadni mások nézőpontjaid. Az igazság az életben keresendő, nem holbi fogalmi tudásban. Légy hajlandó egész életedben tanulni, és megfigyelni a valóságot magadban és a világban minden pillanatban. Semmilyen körülmények között ne próbálj másokat hatalommal, fenyegetéssel, pénzzel, propagandával, vagy akár oktatással rávenni, hogy a te átvegyék, beleértve a gyerekeket is. Segíts viszont másoknak együttérző párbeszéden keresztül, hogy letegyenek a fanatizmusról és a szűklátókörűségről. Ne kerüld a szenvedést, és ne fordítsd el a fejed, ha mások szenvednek. Ne veszíts szem elől a világban tapasztalható szenvedés létezésének tényét. Találj módot rá, hogy együtt lehess azokkal, akik szenvednek, személyes kapcsolatok, látogatások, képek és hangok segítségével. Így módon vetesd észre magaddal és másokkal a világban tapasztalható szenvedések valóságát. Ne halmoz vagyont mindaddig, amíg milliók éheznek. Ne tedd meg életcélként a hírnevet, a nyerességet, a vagyont, vagy az érzéki örömöket. Éjj egyszerűen és meg idődet, energiádat és anyagi forrásaidat azokkal, akik szükséget szenvednek. Ne tartogasd a haragod, vagy a gyűlöletet. Tanulj meg áthatolni rajtuk, és tanuld meg átalakítani azokat, még amikor a tudatodban csak csíraként vannak jelen. Amint fellépnek, fordítsd a figyelmedet a légzés felé, hogy megérthesd a gyűlöleted természetét. Ne engedd szétszóródni a tudatodat. A tudatos légzés gyakorlásával tér vissza az itt és most pillanatába. Maradj kapcsolatban a benned és a körülötted lévő csodálatos, frissítő és gyógyító dolgokkal. Az öröm, béke és megértés magvait ültesd el magadban, hogy könnyebben alakíthasd át a tudatod mélységeit. Ne ki olyan szavakat, amelyek visszájtszíthatnak, vagy egy közösség felbomlásához vezethetnek. Tégy erőfeszítést annak érdekében, hogy minden konfliktus megbékéléshez és megoldáshoz vezessen, bármilyen apró dologról is legyen szó. Ne állíts igaztan dolgokat saját érdekből, vagy azért, hogy lenyűgöz másokat. Ne egy ki olyan szavakat, amelyek megosztanak másokat, vagy gyűlöletet szítanak, ne olyan híreket, amelyeket te magad sem ismersz bizonyosan. Ne kritizálj vagy ítéljel olyan dolgokat, amelyekben nem vagy biztos. Mindig igazságosan és építő jelleggel beszélj, légy bátor és vállalt fel az igazságtalanság elleni felszólalást, még akkor is, ha az veszélyezteti a saját biztonságodat. Ne használd a buddhista közösséget saját nyeresség reményében és ne alakítsd át a közösséget politikai pártá azonban egy vallásos közösségnek szükséges világosan állást foglalni az elnyomás és az igazságtalanság ellen, és küzdenie kell annak érdekében, hogy megváltozzon a helyzet fizikai erőszak alkalmazása nélkül. A hivatásod ne legyen ártalmas az emberekre vagy a természetre. Ne fektess be olyan cégekbe, amelyek ellehetetlenítenek más embereket, olyan hivatást válasz, amelyben megvalósíthatod az együttérzés ideáját. Ne ő, ne enged, hogy mások öljenek. Minden lehetséges eszközzel véd az életet és akadályoz meg a háborút. Ne birtokol semmi olyat, amely más tulajdona, tiszteld mások tulajdonát, de akadályoz meg, hogy mások az emberi szenvedésből vagy más földélő lények szenvedéseiből profitáljanak. Ne bány rosszul saját testeddel, tisztelettel bány vele. Ne csak eszközként tekints a testedre, az út megvalósítása érdekében őrizd meg az életenergiáidat, szexuális, légző és spirituális energiáidat azon testvéreinknek, akik nem szerzetesek vagy apácák. Szeretet és elkötelezettség nélkül ne szeretkezz, nem életet élők legyenek tisztában az esetlegesen okozható jövőbeni szenvedéseknek. Mások boldogságának megőrzése érdekében tiszteld mások jogait és elköteleződéseit, Légy teljes tudatában annak felelősségével, amely egy új élet világra hozásával jár. Meditálj a világ fölött, amelyre új életet szeretnél hozni. És akkor eddig a elkötelezett buddhizmus 14 fogadalma. Szerintem mi álljunk meg egy picit, és akkor erről vélekedhetnénk. Nagyon tömény így tudom egyszerre. Mégis így brékre mit gondolsz? Mik jutnak eszedbe így erről a Jelenségről. Először is üdvözlöm a hallgatókat. A gyanától azt beszéltük meg, hogy mielőtt erről beszélünk, megnézünk ugye ezt a közepélórás rövid filmet, a gyafelők sose maradnak meg címmel, ami nyilván kapcsolódik. Hogy mire jön létre, kicsit arra is utal nekem ugye, hogy arra zen négy alapelvének az egyikére ugye, hogy nem támaszkodás az írásokra. Tehát, hogy ami, nem azt jelenti, hogy nem foglalkozunk ezekkel az írásokkal, tanításokkal vagy darmával, de hogy ezeket valahogy nem abszolút igazságokként kezeljük, hanem mondjuk így az üresség, természetüknek megfelelően. Tehát, hogy, hogy a, mondjuk a tudat teremti a világot, akkor abból mondjuk belátható, hogy a viszonyulásainkat is mi magunk hozzuk létre. Tehát így, mint ilyenek, mint tanítások, nem léteznek, nem örökérvények, nem abszolútok. Tehát ezért ezekhez úgy ragaszkodni, mint ilyen állandó jelenségekhez, sok feszültséghez, konfliktushoz vezethet. Főleg, ha mondjuk egy egymással szembe menő elméletekről van szó. Szerintem nagy részt a háborúkat egyébként ezek teremtik meg ezek a tudati viszonyulások. Szóval, hogy igen, hogy valami ellen jön létre, tehát, hogy valami ilyen társadalmi jelenségeknek a, a túlnyomó mondjuk így előfordulása az életre hívhat ilyen gondolatokat, hogy akkor ezzel szemben mit tegyünk, vagy mit ne tegyünk.
1: Ja, azt nézem, hogy egy szerzetes,
2: egy szerzetes
0: uh-huh. mondja
2: ezt. Igen. azt szerzetes, hogy azt mondja, hogy elmélet videó a legkötelezettsé ne legyek, Igen. és akkor ott valami ilyenizik ebben a mondat. Ja, ja. Ez a tűzanyuláson, amikor a tangozva, hagyószanyulok egy termélet az ideológiához, ez ezt túlbán ilyen értelmén szintű. Ebből ilyenik a gyakorlat.
0: Igen. De egyébként egy az, ki... az, legö... az...
2: elkötelezettség elkötelezettséget a gyakorlat. Tehát Igen. Ő a hagyományt ő sajtotta az iskoláját, az irányzatát.
0: Azt a következő fogadalomban egyébként erre utal, hogy az igazság az életben keresendő és nem holmi fogalmi tudásban, ez kicsit nekem így a gyakorlati, a buddhizmus gyakorlati, hát hogy mondjam, felhasználása vagy, vagy alkalmazására utal. Például az is, hogy légy hajlandó, egész életedben tanulni, és megfigyelni a valóságot magadban és a világban minden pillanatban. Csak mondjuk ez lehet, hogy így ugye a teljesség igénye nélkül van megfogalmazva, és egy kicsit le vannak egyszerűsítve a buddhista tanítások. Ez egyébként szerintem a mindfulness szel is a probléma, még akkor is, hogyha egyébként a módszerei azok lehet, hogy adekváltak, és így abszolút működnek mondjuk a modern ember számára, csak hogyha nagyon, hogy meg vannak fosztva a tanítások az, az alaprendszertől, akkor, akkor az, az nem biztos, hogy érthető. Arra gondolok például, hogy mondjuk ez olyan, mint hogy nemes nyolcrét ősvénynek csak egy-egy állomását határoznánk meg mondjuk ilyen követendő példaként, mondjuk azt mondjuk, hogy helyes beszéd, és akkor azt úgy önmagában függetlenül az egésztől akarnánk értelmezni. Ennek nyilván nincs értelme szerintem, mert ugye én például nemes nyolcrét ősvényt is úgy gondolom, hogy az egy, ilyen, az egy ilyen folyamat, egy ilyen összefüggő szerkezet, vagy nem is tudom, ami ami egy ilyen ö, teljesen összefüggő nézetrendszer. Egymás nélkül függetlenül az elemei nem is értelmezhetőek. Én így látom mondjuk ezt. Hm. De hogy... Ö, De érdekes, hogy itt a második pontra ráttérjük, hm. hogy mi az abszolút, abszolút igazság az, ami, ami szembe jön
1: velünk, hogy ö, mi gondolni az abszolút igazsággal. akkor valamilyen témáról beszélhetünk a
2: hétkörtatóban, akkor van egy az nem, hogy hogy amit gondolunk, az abszolút igazság. Uh-huh.
1: De annyira abszolút, hogy, 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 hogy amit mondasz, az az nem igaz. Az, amit én mondok, az igaz. Yeah. Van ez dati, hogy az attit igaz emberben, és akkor, a, a, amikor szűnt látókörülségből vagy, vagy egy jelenlegi nézetek kötődésről beszélünk, ugye, hogy ezt
2: kerülökkel ugye kerül a, a Mester szerint, akkor itt nem arról van szó, hogy, nézetek, tehát, hogy a nézeteket
1: kerüljük, vagy a gyerek nézeteink, nem valózó kötődés előtt kerüljük. Igen.
2: Tehát még ezeket azt nem húszunk meg, tehát nem tudjuk megúszni
1: azt, hogy valamidól azt gondoljuk, hogy az ja. abszolút igazság. De hogy ezt észre kell tudnunk hogy így, így viszonyom a világhoz, hogy
0: bizonyos dolgokat így, így tekintünk, és ezt el kell tudnunk engedni ezt a viszonyulást, hogy kérdésben. Illetve az egy jó pont, én akkor szoktam látni, hogy viszonylag tiszta a tudatom, én óvatos vagyok, látod, hogy csak azt mondom, hogy viszonylag. De hogy tényleg, amikor mondjuk, megnézek egy hírt, vagy egy jelenséget, és akkor mondjuk képes vagyok-e belehelyezkedni annak az igazságtartalmának pont az ellenkezőjébe. De úgy, hogy tehát csak egy tudati mozdatot meg tudom egyáltalán ezt tenni, és ha meg tudom tenni így rugalmasan, így oda, ide-oda váltogatva, tudom így is vagy úgy is látni, akkor azt gondolom, hogy mondjuk szabad vagyok abban, hogy, hogy nem kötődöm, vagy nem ragaszkodom hozzád. Ettől függetlenül, azért választhatok, tehát ott van egy választási lehetőség, és eldönthetem, hogy melyik, melyik, melyiket tartom mondjuk érvényes igazságnak vagy érvényesebbnek éppen. És akkor mondjuk így ö, döntéseket lehet hozni, de ezzel a tudatossággal, de hogyha ez nincs meg, hanem ugye a fanatizmusra hivatkozik többször, mint a háború kiváltókára, amelyeként ezzel teljesen egyetértek, a fanatizmus, fanatizálódás, hogy mikor fanatizálódik a tudat. Ez, az például az egyik lépcső ebben, hogyha mondjuk ez a kötődés, hogy azt mondod, hogy az én igazságom az az igazabb, az az abszolút, és akkor teljesen mindent víz. És akkor így belejeszkedsz ebbe, onnantól kezdve teljesen beszűkül a tudat, tehát ott abban csak ez ilyen csőlátásos történet alakul ki. És amíg nem tudjuk kitágítani a tudatunkat a jelenségekre, arra, a tágabban mondjuk akár annyira, hogy az egész világ beleférjen, addig nincs remény arra, hogy hogy észrevegyük egyetlen ezt a mozgást. És és ez szerintem nagyon veszélyes állapot, főleg, hogyha ez tömegeket érint, és hát ugye tudjuk, hogy azért a média által mondjuk tömegeket lehet manipulálni az érzelmeiken keresztül, mondjuk, bizonyos ideológiákra, vagy narratívákra. Egyébként én felteszem, hogy lehet, hogy nem is tudunk ettől mentesen gondolkodni, teljesen hanem időnként van egy ilyen rés, amikor, amikor ott így fel tudjuk így kicsit tágítani a tudatunkat, és akkor ott tudunk ilyen merítéseket venni a, a nagy egészből. Már ami innen látszik.
1: De az érdekes, hogy az igazságot meg a hétközött
2: életben. Mert ugye ő azt letette e, fel, hogy a fogalmi tudásban nem fogjuk meglelni azt, az ami, igazságnak találjuk. Uh-huh.
1: Tehát elkezdjük tanulni a tant, nagyon sok mindent tudunk a dalmáról. Tehát fogalmi ismereteink vannak, elméleteink vannak, uh-huh. ideológiai beállítottságaink. Akkor, akkor pont, pont az elkezdést csináljuk, mint amit Erdő úton nagyon rászeretett tartani. Mármilyen
2: múlt is a tanításról, dalmáról, nagybetűs dalmáról. Tehát nyilván a ismereteket szerzünk ezekkel kapcsolatban, mert a sok ismerettel rendelkezünk fogunk is tanulni, ugye jelenleg üsvereteket szerezni. Ugyanakkor az az igazság, amire utal azt nem állított olyan a mester, ami a mutilustól távol lát. Uh-huh. És az az igazság, amire rá szeretne a gyakorlat vezetni, az pont, hogy, hogy a, nem az az elvérleti megértés, az valamit
1: valahogyan értett. Uh-huh. Tehát a a alapelvédből is indulunk ki, ugye, vagy a volt vissza is, ott valamit, meg kell, kell tudnunk venni. Tehát a gyakorlat során valamit észre kell tudnunk venni. Az a gyakorlat lehet egy meditáció, lehet egy, egy szövegekkel való foglalkozás, mm-hmm. akár életi foglalkozás, de lehet egy
2: hétköznapi életben folytatott cselekvés is. Tehát itt a, a szöveg szempontjából, ugye így hajlandó egész életetben tanulni és megfigyelni a valóságot. Magadban is világ, világ van, minden pillanatban tehát világ van, uh-huh. tehát nem a szerverbestelemben, a uh-huh. nem a, a műhelyben, ahol dolgozunk, vagy ahol dolgozunk, vagy vagyok képesnek
1: kellene
0: Igen, és egyébként ez, ez is volt az, ami őt, nekem szimpatikus volt az önmunkásságúan, ami ki is húzta őt a kolostorokból. Tehát azt mondta, hogy az ilyen nonsense, hogy mondjuk ülsz a meditációs teremben, és közben körülötted robbannak a bombák. Akkor most maradj ott, és ülj, és meditálj, vagy pedig akkor mit kéne tenni? Nyilván akkor, ahol tudott, így segített, kolostorokat hoztak létre szágomban akkor onnan is menekülni kellett, és így kerültek végül plánvillic ahol egy ilyen szociális munkás közösséget is hozott létre, tehát ott már a jövőben gondolkodva egyfajta modellként megpróbálta feltárni, hogy mitől lehet a buddhizmus, vagy hogyan lehetne megújítani, és ő akkor azt úgy látta, hogy a közösség és a természet természetközeliség az a két pillér, ami, amivel együtt ez lehetséges. Tehát az ember ugye közösségben szeretne élni, és természetközelben, csak ugye ez egy ilyen kivonult, elvonult életmód. Ezzel lehet esetleg ezt kritizálni, ugye ez nem terjeszthető el mondjuk ilyen nagy volumenekben. kérdés az, hogy el kellene terjeszteni. Egyetlen ugye nem térítő vallás a buddhizmus, tehát akkor hogy fér össze ezzel a mondjuk a mozgalmiság, összeférje. Tehát benne ilyen kérdések is mozognak, de ugyanakkor azt se tudom nem látni, vagy nem meglátni, hogy annyira más ez az ázsiai kultúra, hogy ott ugye az emberek valahogy, mint a közösségi bek lennének, és hajlamosabbak arra, és adott esetben hajlamosabbak a fanatizmusra is, de mondjuk arra, hogy egy-egy eszmért, vagy egy-egy közösségért, egy-egy nézetrendszerért, egy ideológiáért, akár ideológia az is, hogy nincs ideológia, most én ezt is felteszem, de hogy ezért mondjuk így szerveződjenek. Úgy látom, hogy nyugaton, az olyan társadalomban, amelyeket mondjuk ennyire könnyű atomizálni, mint amennyire a nyugati társadalmakat viszonylag könnyű vagy könnyebb, nem tudom, hogy ott lehetséges ez. Tehát, hogy kicsit innen tűnik ez az egész ilyen science fictionnek és ilyen csodálatos, ilyen, ilyen uh, mesebeli buddhizmusnak, vagy ilyen lilaködös, nem tudom milyen állapotnak. De azért mondjuk néha én irigykedem erre a derűre, amivel ezek az emberek képesek rendelkezni. Ő mondta ezt a tégedát is, hogy a filmben is elhangzik, hogy, hogy merít a kolostorban és hallja bombák
1: robbanását, és akkor folytassa a meditációját, és akkor volt egy ilyen kifejezés, ugye ez a meditáció in a meditási in action, uh-huh. ez a cselekvésben
2: folytatott, megint, igen. De hogy az, hogy egy, egy, egy kolostorban egy, egy buddhista gyakorló, vagy akár itt van egy buddhista gyakorló, egy ö, szomszédban éppen egy, egy bomba támadás zajlít, hogy nem mozduljak, tehát a buddhistának kell lenni ahhoz, hogy ki menjen segíteni.
1: Jajaj, ez Tehát persze.
2: Tehát nagyon van ebben a... az egészben, ami nem kötődik erősen a buddhizmushoz, hanem egyszerűen emberi, emberi dolog, hogy,
1: hogy meglégem azt a dolgot, vagy hogy megteszem azt a dolgot. Tehát vagy romanista uh, szempontból, uh, éppen is nem
2: kifejezetten buddhista
1: szempontból. Igen, igen. Ezt nem
2: tudjuk elkülönbözhetni például az egész mozgalom esetén, hogy, hogy, hogy hogyan éppen kifejezetten a buddhizmus, Uh-huh. a tanítás, a viszonylás, a világhoz, a, uh-huh. a volt, tehát, amit a, a, a mester is szándékozott tenni, megreformálja, mert érezte, hogy valaminen stinten az, amit őok valamit kell tenni, megreformálja, mert, mert ez így nem volt kapcsolató tovább. Uh-huh. valamilyen élő kapcsolatnak kell lennie a hagyománynak a, a, a társadalomban egy uh-huh. olyan élő, aktív kapcsolatnak, ami az nem
1: volt jelen. Uh-huh hogy ott a meg,
0: és mm. hogy, hogy, hogy úgy megnyilvánulni, ezt viccidál? Láttam néhány videót a Plánvillics közösségről, a Szaid Mosoly honlapján is lehet találni néhány videót, meg ugye Tigneten tanításait, és gyakorlataikról is láttam videókat, tehát hogy a az mindenképpen megvan, tehát vannak ezek a kötött napi rendű, programok, meditációk, de ugyanakkor van közös munka is, és kitágítják ugye a meditáció terét ugye a munkára is. De ugyanakkor meg ilyen szociális kis közösségeket hoz létre, ami, amibe bevontak tudomásom szerint nem csak buddhistákat is, tehát ugye nem csak szerzetesekként lehetett a közösséghöz csatlakozni, hanem, hanem világi gyakorlóként is, és sok ember számára, menekültek számára adott ez a, Avísi közösség is például új életlehetőséget, vagy egy életrendet, ami ebbe ők be tudtak értelmesen kapcsolódni. Tehát, hogy ha már más, nem, én azt vetettem fel, például már a filmklubban is megvitattuk ezt hétfen ezt a filmet, és akkor is azutott teszem, hogy ha más nem teszek, tehát hogy mondjuk egy pohár vizet adok valakinek, akkor egy pohár vizet tudtam adni. Ha mondjuk. Lehet, hogy nem tudunk nagy dolgokat megcsinálni, úgymond. Tehát mert ez a kritika merült fel, hogy de ezzel nem lehet a világot megváltani, hogyha mondjuk ilyen kivonunk a társadalomba, és létrehozunk ilyen kis elszeparát közösségeket. De hát ott azért mondjuk, ha több tízezer élet mondjuk ezen keresztül fel tudsz szabadulni, de akár csak a több száz emberek gondok, akik a közösség közeli tagjai, akkor azért ott ö, komoly ilyen ö, felszabadulások, vagy megszabadulások történhettek. Tehát szerintem ez egy projekt, oké, okay, akkora, amekkora, de hát mégiscsak egy, egy, ö, egy jelentős valami. Tehát én csak arra gondolok, hogy amikor mondjuk kritizálunk egy ilyen dolgot, akkor mondjuk... Így mindig valahogy így magam felé szoktam fordítani akkor, hogy a mi közösségeink felé a kérdés, hogy akkor egyébként mi meg mondjuk mit teszünk, vagy azt tesszük-e, amit szeretnénk, hogy elég értelmes-e az életünk, vagy alkalmazzuk, hogy használjuk-e a potenciáinkat tényleg az szerint, amit mondjuk felismertünk, vagy amit beláttunk, vagy a világossági szintünknek megfőn. Tehát engem ilyen, ilyen kérdésekre is sarka lesz, hogy, hogy, hogy mondjuk mi hogy vagyunk ezzel. Vagy itt, itt mit kéne tennünk? Mert ugye hát látjuk azt, hogy itt, itt komoly krízis felé tart a világ, és hogy ez már jó pár éve így van, ugye egyik krízisből esünk a másikba, most már ennek ilyen látható jelei vannak. És ugye a háború, ez most lehet, hogy pár száz kilométerre van, de tulajdonképpen lehet, hogy ez itt van közel, vagy egészen közel. Vagy mikor van például közel ahhoz, hogy mondjuk azt mondom, hogy akkor tevőleges módon ebben mondjuk bele kéne Avatkozni. már előbb ez a kifejezés, hogy de ho- érted, nekem, nekem is van egy csomó aggályom ezzel, mert hogy ugye a buddhizmus nem dogmatikus, nincs ennek, nincs ilyen térítő jellege. És ez szerintem nagyon jó, ha így is marad. Viszont valahogy érdemes bizonyos tanításokat mégis terjeszteni, vagy legalább megmutatni, felmutatni, ez például egyik fogadalmunk egyike, például az igazságban való létez, hogy az érvényes igazságaidat juttasd kifejezésre.
1: Viszont ez, ez
2: nem adekvált, hogy
0: mitnek juttak annak. Uh-huh. Tehát, ahogy, ahogy itt ja, a 14 fogadalom is nagyjából
2: végigmegy, nagyon sok oldalon van hogy a, a világhozoló viszonyunkon. Most, hogy tovább legyen, ugye itt szó volt szűr is. Uh-huh. Nem, hanem előlegesen, amit te is mondtál. Aktívan uh, próbáljuk a másikra hatni. Mm-hmm. Nem tartalmilag hatni, hanem
1: olyan módon okay. állhatni,
0: Igen, ez egy nagyon érdekes pont, és, és egy, egyébként uh, itt megint eszembe jut az elköteleződés. Az, az a viszonyulás, hogy például mi a az zen azt gondoljuk, hogy akkor van lehetőségünk ilyen tanításokat, adni, tehát ilyen tükröket, úgymond, amikre utaltál, ilyen szálkamutogatásunkat, hogy nem tudom, amikor, tehát hogy a, olyan emberek felé, akik szintén elköteleződtek, tehát egy bizonyos elköteleződési szint után, bizonyos fogadalomtételek után, gyakorlatilag ezzel azt közvetítik felénk a társink, hogy akkor ők hajlandóak arra, hogy a mi módszereinkkel gyakoroljanak, és adott esetben úgymond ilyen keményebb, vagy erősebb tanításokat is lehessen velük ilyen interakcióban tenni. De ez egyfajta felhatalmazás. Tehát ezzel a közösség tagjai felhatalmazzák a közösség más tagjait, hogy ezt velük tegyék. Viszont itt, ami a, amikor ilyen mozgalmakról beszélünk, akkor meg nem erről van szó, és ez nekem is aggályos.
2: Ezt így hogy nem, okay. nem a, a, a gányikat vegyük elő, hanem hogy nézzük meg, hogy mi is van működni, hogy elfogad, a számunkra. Ugye,
1: van egy, vannak nézeteim, de ugye, ezt a nézeteimet át akarom mondjuk neked
2: adni, hogy így lásd a világot, ahogy én látom. Tehát nem másképp, hanem így meg, lehet látni. De, de Szaknak a szaknak a módozatai az óta teszi belemegy. Mm. Tehát úgy, hogy, hogy, hogy rávenni, hogyha nem akarja a másik, ugye ezt meghallgatni. Mm-hmm. Viszont most ezt melegondolok abba, hogy itt van egy ilyen kitétel, hogy, hogy egy intéző párbeszének keresztül. És mm-hmm. ezt mm-hmm. megvalósítani, hogy úgy beszélgetik valakivel, hogy nem nézeteket a rátukváni, hanem kifejezetten, mint, mint egy ilyen
1: gyakorlati technika, mm-hmm.
0: az egyik módszer, a másik pedig az, hogy mondjuk amikor egy olyan példabeszédet tartunk, hogy mondjuk azt felmutatjuk, hogy én hogyan vagyok szűklátó körül. Tehát ezzel csak azt mutatjuk fel, hogy a tudat természete lehet ilyen. Tehát be tud szűkülni, ki tud tágulni. Tehát ezzel csak a tudat természetéről mondunk valamit a saját nézőpontunkon keresztül, de nem mondjuk azt, hogy ez abszolút igazság. Szerintem ez így rendben van, meg akkor is rendben van, ha valaki kérdez és arra válaszolunk itt, hogy mondjuk megkérdezi, hogy mi a buddhizmusnak mondjuk az együttérzésről szóló tanítása, vagy mi a buddhizmus szerint az együttérző párbeszéd, akkor ott mondjuk el lehet ezt mondani, de ha nincs kérdés, ha nincs odafordulás, ebből nem kéne valahogy propagandát csinálni, de mégis az fontos szerintem, hogy megjelenjenek a buddhista tanítások a világban, méghozzá adekvát módon, tehát úgy, hogy a 21. század embere is tudjon hozzá kapcsolódni. És például ezek hívják életre, például mondjuk a tankakúja buddhista főiskolát, vagy a buddha fm vagy ilyen oktatási központokat, különböző szangákat, ilyesmiket. Csak ugye akkor a baj szerintem egyébként a világban, tehát olyan krízisek felé menetelünk, hogy, hogy lehet, hogy ez nem elég.
2: Van egy, egy, egy olyan pont a 14 fogadalom, ami kapcsolódik ez, ez, ez ármas, mm-hmm. a hármas nézetekhez,
1: mondjuk
2: a 9 Oké. Okay. Hát, Ugye ne állíts igaztalan dolgokat saját értekből, vagy azért, hogy ne jövőzz másokat. Ne ejtsd ki olyan szavakat, amelyek meghozhat másokat, vagy jövőd. Igen,
0: egyébként ide még annyit tennék záró, hogy van ez a sok ne, 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 ne tedd ezt, ne tedd azt, és közben ehelyett mondjuk, ha mi fogadalmainkra gondolunk, akkor ott például egy csomószor úgy van megfogalmazva, hogy törekszem arra, hogy, és hogy persze néha elvétem, vagy nem tudom, ennek tudatában vagyok, vagy nem vagy a tudatában, igyekszem tudatában lenni, de erről a törekvésről szólna az egész. hogy
2: elítélhetsz dolgokat és kritizálhatsz dolgokat. Ez az attitűz, hogy valójában, nem, ha nem vagy benne biztos, megkritizál, úgy érint, mintha a mm-hmm. kommunikációnk nagy részében így működnek,
1: Tehát,
2: mm-hmm. hogy a 100%-a most lehetünk nagyobb mondók, de lehet, hogy a, a 8-90%-ában, amikor kritizálunk, vagy elítélünk valamit, akkor nem vagyunk ebben biztosak. Ténylegesen úgy ítéljük el és úgy kritizáljuk, hogy semmilyen ismereten nem rendelkezünk, hogy ha valamiről
0: ezt megtehetnénk. Vagy? vagy biztosaknak érezzük magunkat benne, de érted, ez egy olyan dolog, mint a, amikor így ráteszel egy ilyen tudati tartalmat, tehát ezt a biztosságot, ezt a, ezt a önbizalmat, vagy abszolút igazságot, vagy ebben való biztonságot, vagy biztosságot rátehetjük tudatilag akkor is, hogyha egyébként ez abszolút nem így van. Eleve szerintem nincs is ilyen, hogy teljesen bizonyosnak lehet. Én abszolút igazság,
2: mm-hmm. ami ugye a, a emlékszem a Szó, uh-huh. mint a birtokában lennék az abszolút igazságnak, és ennek mentén ítélkezők is, a pillanunk. Na hát, ezt felejtsük el úgy, ahogy van, tehát ez a pont erre erődött. Uh-huh. hogy ma ezt se látjuk, a, tehát a hétköznapi életben, tehát amikor van az utalása, uh-huh. hogy a, a valóságot magammal és a világ minden pillanatában ismerjen meg, akkor erre ezt is megismerjük, ezt a valóságát uh-huh. az életünknek, hogy hogyan, hogyan ítélkezünk és hogyan kritizálunk, ilyen abszolút igazságunk
1: mentén. Uh-huh. Az utolsó mondat is egy, egy nagyon gondolatébresztő. Ugye lényegben akkor is vállalhatsz fel az igazságtalanság előtt felszólalást, még akkor is, ha az veszélyezteti a saját biztonságodat.
2: Tehát, ha nem beszélhetünk abszolút igazságról, akkor hogy tudunk beszélni abszolút igazságtalanságról? Tehát, a valójában hogyan szólalok fel egy ilyen helyzetben? Figyelmeztetően
1: igen. Igen. helyzetben.
2: És akkor, hogyha, meg, hogyha Ebben sérülő bizonyos szempontból, hogy a saját biztonságomat veszélyeztetem, az, az lehet tulajdonképpen is, nem
1: tudom, fizikai fizikailag mm-hmm.
2: Tehát, hogy úgy kiáll és elmondani valamit, nyilván van bizonyos esetekben, van vagy mondjuk vannak, valahol valakit elnyomnak, vagy igazságtalanság, mm-hmm. ezeket el-, el-, el tudjuk kapni a hétköznapi életünkben.
1: Mm-hmm.
2: Vannak helyzetek, ahol azt gondoljuk, és azt gondolom, hogy itt azért van, mert ebben is benne van, hogy valamit annak tartunk, és közben nem az. Uh-huh.
1: Uh-huh. És azáltal saját magunk, hát most így, abszolút mondom,
2: hogy saját magunkból csinálunk bihét,
1: amikor kiállunk
2: a ezzel.
0: hát igen, meg néha ilyen forradalmi attitűd is van benne, de lehet olyan, hogy mondjuk tényleg pont nem elégséges ismeretek mellett mondjuk így felszólasz és akkor esetleg mondjuk az életedbe kerül, az is egyfajta ártás, már hogy oké, okay, hogy nem te ártottál közvetlenül magadnak, de mégis közvetve olyan helyzetbe hoztad magad míg mondjuk, ha ezt nem teszed meg, hanem egy kicsit tovább tanulsz és ismerkedsz a témával, a megismerés oldaláról közelíted a történetet akkor esetleg több esély van egy, nem is tudom, tisztább kimenetelre. De nekem is kényes volt ez a pont. hogy Nehézzük. ez hogy. Nehéz, hogy négy
2: párt volt. Igen. Négy párt felszólalni. Azt, azt is kiegészíteni, vagy azzal is kiegészítenünk, hogy négy párt volt
0: felszólalni, és nem uh-huh. mert
2: a, a pont ez a lényeg a mozgalomnak, hogy nem elég beszélni.
1: Tehát igen, a, igen. jó, nyilván, az is egy, egy, egy fokozat, ugye, először ezt
2: tesszük meg, felszólalunk. Uh-huh. De nagyobb bátorság kell, hogy kicsájtjuk, és, és ellen,
0: hogy az egész Igen, én viszont arra gondolok esetleg, hogy ha már felszólalnék, és az érvényes igazságaimat kifejezésre jutatnám mondjuk egy ilyen igazságtalanság okán, akkor esetleg azt lehetne mondani, hogy a dolognak nem az igazságtalanság vagy az igazságosság oldalát firtatni, hanem mondjuk például egy háború esetében, lehet, hogy mondjuk le lehet tenni a fegyvert, akkor is, hogyha egyébként ha nekünk van igazunk, mondjuk, tehát most nagyon sarkítok, és akkor azt mondhatnám, hogy leteszem a fegyvert, mert nem ér annyit az igazságom, vagy a vélt igazságom, mint mondjuk egy csomó ember élete. És akkor mondjuk azt mondom, hogy oda állok egy másik ügyét, mondjuk az életeket mentem. Tehát azt mondom, hogy az ember élet értékesebb, mint az igazságom. Tudok-e ilyen mozdulatokat tenni? Ez kicsiben nagyba nagyban érdekes egyébként, szerintem, hogy tehát, hogyha megyünk az igazságtalanság igazságosság kérdésén, akkor, akkor ott fel lehet mérni, hogy, hogy van ennél nagyobb érték. Mik az emberi élet, vagy az élet egyáltalán, az életvédelme.
1: Nézzük vagy... egy példát, mert uh-huh.
0: a
2: menekült után, is látott egy veszekedő párt. Fölmerült bennem a, a gondolata az, hogy most meg kéne oldani egy helyzetet, hogy a szenvedésben vannak egymáshoz annyi módon, hogy agresszívan. Viszonyúnak is, hogy ezt oldjuk föl, segítsenek. Nyilván ez a föllépés, ez a kérdés, hogy ezt meg, meg el, de hogy ö, egyrészt jól látom-e, hogy mi ott, mm-hmm. hogy ezt
1: meg szeretném szüntetni, illetve, hogy ha jól látom, hogy egyikről jól látom, akkor milyen eszközeim vannak. Hát, most itt a ébenség gyakorlata, a légzés van való, hogy nyilván vissza fogja bennem a, ez a gyakorlata a
2: tű meg egyébként érzelmek megjelenését, mm. harag, meg a meg hasonló érzelmek, hogy ilyenkor ugye a belülni, megjelenését. Ha oda megyek, akkor ez hogy oldom fel, ezt a helyzetet. Mert azért van, van, van egy ilyen, ilyen oldalát, az egész történetnek, hogy gyakorlat itt a zárt térben, egy a festelemben, kimegyünk az utcára, és velem minden rendben. Tehát úgy, úgy, belül. Igen. A világhoz adó viszonyom az tényfő rendben van számomra, vagy tudom kezelni, tudom úgy kezelni, hogy szeretném. De attól még, a, amit tapasztalom, hogy a mások mit csinálnak, magukkal, egymással mit csinálnak, a világgal mit csinálnak, hogyan teszik tönkre a világot. Uh-huh. Azzal az, az a belső rendben nem nagyon éretel semmit azon túl, hogy belülrendben vagyok. Tehát nem fog megszűnni azt, hogy, hogy károsan a
1: kibocsátás energiát, uh-huh. semmi nem szűnik, meg ezáltal, hogy én egy tényben nagyon uh-huh. kigyakoroltam ezt a belső nyugalmat, vagy megértés, vagy belátás itt érzem ezt a, az igényt, ami fölmerül,
2: hogy terülegesen mégis uh, mit tudunk a világgal. Ami uh-huh. fakadhat ugye a lucizmusból, a lucista itt de fakadhat egy emberi látáspontból is.
0: Igen, ez is érdekes, mert pont a Tájmesternek volt egy ilyen gondolata erről, hogy a, a boldogság az nem épülhet egy másik ember, élőlény, vagy akár kőzet szenvedésére. Tehát mondjuk ő ideig terjeszti a dolgot, mondjuk kőzetekre gondoljunk például a kőolajra, meg ilyenek. Tehát amikor így kizsákmányoljuk a környezetünket, a tágabb, szűkebb környezetünket. Igen, ezek is fontos kérdések. Láthatatlan háborúk, természettel háborúk. Én azt veszem észre, hogy elég régóta lángokban van a világ. Nem kell mondjuk ezt egy konkrét háborúhoz kötni, hanem hogy eleve ez a háborús viszony, ez valahogy így az emberrel együtt jár. Lehet, hogy a, a biológiai lényekkel együtt jár valamelyest, csak ugye a tigris változott. A az elemekkel, uh-huh. mással, a és uh-huh. uh-huh. Ez kérdés, hogy ez egyáltalán mondjuk mennyire az emberi természet része, vagy ha a, a része, akkor mire való, hogyan használjuk. Mondjuk én a Harc pont ezt próbálom megfejteni, és hát így évtizedes gyakorlások után sem mondanám, hogy erre megvan a válasz, de mindenképpen a kérdés ott van, és mondjuk folyamatosan ott van ennek a kérdése, hogy mi ez a harc. Nálam egy ilyen fejlődési utat jelent, és nincs ellenfél vagy ellenség, hanem egy ilyen partner, aki segít fejlődni. A második témánk a... Tankapuja buddhista főiskola eseménye, miszerint a Tankapuja buddhista főiskola felvételt hirdet buddhista tanító és buddhista szemléletű, életmód tanácsadó asszisztens képzéseire a 2022-23-as tanévre. Alapképzésben, buddhista szakon a különböző specializációk lesznek, buddhista meditáció, vallás és filozófia történet, tibeti nyelv, páli nyelv, Mesterképzésen, buddhista tanító szakon az alábbi specializációk, összehasonlító buddhista filozófia, tibeti nyelv, innyelvek, pál és szangszrit. A felsőoktatási szakképzésben pedig indul a buddhista szemléletű életmód tanácsadó asszisztens szak. A szakok részletes leírása, képzési és kimenetei követelmények, valamint minden egyéb információ elérhető a tankapuja a Buthista főiskola honlapjáról. Jelentkezési határidő 2022. április 30, ami várhatóan kitolódik egy héttel. A felvételi időpontja pedig 2022. május 19. És akkor Peti, kérlek, hogy mutass be ezeket a szakokat, amiket itt címszavakban megemlítettem. Mit lehet tanulni alapképzésben, buddhista tanítószakon, a specializációkon, a mesterképzésben, és kérlek ezt az új buddhista szemlet, életmód tanácsadó asszisztens szakot is mutatásba légy szíves a hallgatóknak.
2: Kezdjük akkor az alapképzéssel. Hogy az alapképzés tilja a megfelelő hozzáállás, képességek és tudás elsajátításán keresztül önmagunk megismerése. A buddhista módszerek elsajátítása gyakorlása révén mindenkori létés, illetve helyzetünk megértése. Saját helyünk megtalálása a világban, végeredményben önmagunk megfelelő irányítása. Tehát látjuk azt, hogy az alapképzésen a, a fókusz a különböző tárgyakon túl saját magunk megértése, megismerése és irányítása. Az alapképzésen, hogy említetted, Négy specializáció van, ugye, ami egy szűkebb szakterület alaposan megismerését teszik lehetővé. Ez a négy specializáció a buddhista meditáció, a vallási filozófia történet, és a két nyelvi specializációnk a Pálé és a Kipeti. Mielőtt a specializációkra konkrétan átérnék, beszéljünk a törzsanyagról. Mert a képzés részét, a nagy részét a buddhista törzsanyag, tárgyait teszik ki, és azon túl lehet specializációt választani.
1: Maga a törzsanyag felépítését úgy kell elképzelnünk, hogy fél évről fél
2: évre vannak csoportok amik lefedik a, a buddhizmus történetét, filozófiáját, szentíratait, gyakorlatát és különböző irányzatait is. Értem ez alatt a téraváda irányzatokat, a zen buddhista irányzatot, illetve a tibeti buddhista irányzatok, és a tárcsoportok, ugye említettem korábban, buddhista filozófia, buddhista meditáció, mindenfél évben lesznek ezek a tárcsoportok. Satipatán a mozgásmeditáció között lehet választani fél évente. A ismeret órákon, ugye páli, tibeti egzegézis, Dammapada, Pálikánon, a sutrák tibeti szövegek és zenszövegek lesznek fókuszban. Fontos, hogy első fél egyfajta alapozóként tanulnak majd a hallgatók vallásbölcseleti alapismereteket is, illetve az Indiai Filozófiai iskolák és vallásai is tegyétekre kerülnek, tehát ez a buddhista törzsanyag. Van persze benne egy-két olyan tárgy, ami például buddhista pichológia vagy buddhizmus is társadalom, ami kifejezetten nem tárcsoporthoz tartozik, hanem önállóan jelenik meg a második, illetve a harmadik tanévben. A specializáció, hogy második fél indul, az első fél év végén kell majd választani. A felvételi során ugyan kérjük a felvételizőktől, hogy jelezzék, hogy milyen szándékaik vannak, tehát hogy milyen specializáció érdekli őket, de ez nem kötött, tehát mm-hmm. ezt meg lehet változtatni az első fél év végén. Ez csupán egy ilyen orientációnak a felmérése. Tehát a második fél évtől indul maga a specializáció, és akkor beszéljünk ezekről a specializációkra, amit említettem. Mm-hmm. Az első a buddhista meditáció, ami a törzsanyagon túl még több meditációs órát jelent, tehát fél évről fél évvel plusz meditációs órák, elvonulások, illetve a meditáció elméletével foglalkozó kózusokat jelenti. Úgy néz ki hogy a törzsanyagban a meditáció, hogy kötelező mindenkinek van meditáció.
1: Mm-hmm.
2: A buddhista meditáció tantács csoport keretein belül. Ezen kívül van lehetőség mozgásmeditáció, vagy és vagy szatipatánát
1: választani. Uh-huh. A szatipán is ugye az éberség gyakorlat, de végig a 6 keresztül.
2: Uh-huh. A meditáció mellett lehet mozgásmeditációt azaz csíkungot, vagy jogát, vagy tibeti jogát választani, vagy önmagában a tehát az éberség gyakorlatot 6 keresztül. Uh-huh. Uh-huh gyakorolni a rendes meditációs órák mellett, ez egy nagyon fontos, a törzsanyagban. A mutista meditáció az még ezen túli meditációs órákat is elmúlás, sokat jelent, illetve ugye a meditáció elméletével jobban foglalkoznak. Tehát nem csak a gyakorlatát veszik, hanem az elméletét is, ami meditációs módszerekre vonatkozik. a meditáció és a tudományok kapcsolatára, meditációs az egészség összefüggésére A a második specializáció a vallás és filozófia történet specializáció, ami ugye, többnyire nyugati filozófia történetet, történetet takar. Ezen túl vallástudományi ismeretekkel, vallásfilozófiával, mitosz, vallás és művészettel is foglalkoznak hallgatók, illetve esztétikával és etikával az öt év alatt. Ugye mi, hogy a második fél évben indul a specializáció, a hat féléves éves képzés során öt fél évig tanulnak specializációs tárgyakat a hallgatók. A nyelvi specializációk esetén ott egy, egy ö, olyan kurzuson indul maga a specializáció, ami még a specializáció választás előtt szükséges felvenni. Ezt a kurzust úgy hívjuk, hogy egy buddhista szaknyelv előkészítő szeminárium. Értelemszerűen a páli, illetve tibeti nyelvek külön ez egy szabadon választható kurzus, de ennek a kurzusnak a sikeres teljesítése a, a feltétele annak, hogy a hallgató a második félévtől az adott, specializáció, adott nyelvi specializáción tovább tanulhat. Amennyivel ezt a kurzust nem teljesíti megfelelően, úgy értelemszerűen nem fog tudni a, a specializáción tovább tanulni, akkor neki más specializációt kell választania. Tehát a korábban felsorolt kettő közül.
1: Mm-hmm.
2: A nyelvi specializációk ugyanarra a logikára épülnek, tehát szaknyelvi órák, nyelvi órák vannak az ötfél év során folyamatosan, illetve szakszöveg, olvasás órák, páli, illetve tibeti nyelven, attól függően, hogy mit választ a hallgató. Ugye átérve a mesterképzésre, a mesterképzésen az elsajátított hozzáállás képességek és tudás révén cél a segítő attitűd és a kommunikációs képességek fejlesztése a megszerzett ismeretek és tapasztalatok átadásának elsajátítása, a társadalmi integráció erősítése, a tolerancia fejlesztése, a kreativitás növelése környezetünk jobbítása érdekében. Fontos kiemelnünk itt a mesterképzésnél, hogy, hogy maga a képzés szerkezete is megalapozza a továbbtanulást a doktori képzés irányába. Ugye a mesterképzésen három specializációt indítunk, az összehasonlító buddhista filozófia specializáció az első, és az in nyelvi, azaz pália és szanskrit specializáció a második, illetve a tibeti nyelvi specializáció a harmadik. Itt is fontos kiemelnünk a törzsanyagot, hogy mire csatlakozik maga a specializáció, hogy itt is tanulnak a hallgatók buddhista filozófiát. Új elemként megjelenik az összehasonlító filozófia, ahol a, a keretésnyugati és filozófiát hasonlítják össze a hallgatók. Adott tematikán keresztül értem ez alatt a tudatfilozófiát, metafizikát, fenomenológiát és egzisztencializmust, illetve ismeretelméletet. A gyakorlat szempontjából, ugye meditációval és elmanulással is foglalkoznak a hallgatók, többnyire módszertan szempontjából, Fontos kurzus a darma kurzusunk, ahol gyakorlatilag tehetnek szert darma előadás, elvonulás, darma és konferencia előadás tekintetében, és mindez angol nyelven. Ez egy nagyon fontos kitétel. Illetve fél évről fél évre egy úgynevezett szakdolgozati kutatástárünk is van, ami valójában a a felvételnél vázolt kutatási tervet dolgozza ki ezen kurzus keretein belül a hallgató. A diplomamunkájának, tehát maga a cél, ugye a diplomamunka elkészülte, és itt a fél félévre különböző feladatokkal a diplomamunka elkészültét segítjük elő, vagy támogatjuk. Az eszensúlyt a buddhista filozófia specializáció, az elsősorban a sem, és szakszolgolvasások keresztül taglalja a törzsanyagban felvetett témákat. értem ez alatt azt, hogy alapjában ugye a Szentinategzegészés a Spárny nyelven zajlik, míg az angol nyelvi szakszolgolvasás angol nyelven, de a törzsanyagban megtalálható összehasonlító filozófia tárcsoportban szereplő tematikára, vonatkoztatva. Tehát tegyük föl, hogy az első fél évben tanulnak a hallgatók összehasonlító filozófia egy szeminárium alatt tudatfilozófiát, a specializáció keretein belül. Ezt angol nyelvi szakszövegolvasással is megtámogatják. Tehát az az iskola megtámogatja ezt a, ezt a kutatást az adott témában. És így tovább ugye a fizika jogására és ismeretelmélet esetén. Az in nyelvi specializáció az valójában a BA, tehát az alapképzésen futó nyelvi specializációnak a logikájára épül, tehát szaknyelv, illetve szakszó megolvasás kúrzusok található itt meg. De nem csupán páli nyelven, hanem páli és szanszkrit nyelven. Tehát itt már egy
1: kicsit Igen. komolyabb
2: uh-huh. nyelvtudás szűségáltatik. Tibeti esetén pedig szintén ugyanaz a logika, mint az alakképzésen, de haladó szinten folytatják a tanulmányáikat a hallgatók szaknyelv, illetve szakszó keretein belül. Úgyhogy kitérnék a most 2022. szeptemberében induló felső oktatási szakképzésünkre. A képzés neve az a buddhista szemléletű életmód asszisztens. A képzés célja ugye olyan felkészült felső fokú buddhista szemléletű életmód asszisztensek képzések, hogy a buddhista szemléletű életmód kialakítása és fenntartása céljából vallási oktatást szellemi útmutatást és elkölcsi támaszt nyújtanak egyének és közösségek részére. És itt a fontos kitétel, de úgy, hogy okleveles vagy alapképzettségű buddhista tanító irányítása mellett. De ez nem zárja ki azt, hogy egy, egy alapképzést végzett hallgató ezt elvégezze. Ugye a ciklusú kiemelten gyakorlatigényes. És ezért kizárólag nappali ebben indítjuk. Maga a képzés felépítése, mi ezt mi úgy hívjuk, úgy rövidítjük, hogy béta. Tehát a képzés felépítése három modulból áll, alapmodul, életmódmodul és buddhista modul. Itt a harmadikkal kezdenék, a buddhista modul az valójában a, a jelenleg is hutó alapképzésünk tárgyait tartalmazza. Tehát aki erre a képzésre jelentkezik, az a tárgyainak a kétharmadát az alapképzésben tanuló hallgatókkal együtt fogja elvégezni. A maradék egy harmada az pedig az alapmodul és az modul. Olyan tárgyak, amik kifejezetten szükségesek a, a képzés és kimeneti követelményeben meghatározott készségek elsajátításához. Értem ez alatt ugye a bevezetés a pszichológia tárgyat, gazdasági-jogi vállalkozási ismeretek, illetve gyakorlati alkalmazás, azaz mentor és tanácsadói műhely. Tárgy, illetve az életmód modul keretein belül, ugye életmóddal foglalkozó szövegolvasás kurzusok, illetve kifejezetten buddhista életmóddal foglalkozó kurzusokkal is találkozni fognak a hallgatók, anatómia egyensúly, öngyógyítás, légzés, életvitel. A buddhista modul részébe pedig mozgásmeditációs kurzusoktól, említettem ugye a jogát és a tibeti jogát, filozófia, buddhista filozófia kurzusok, mi alaptanítások és szuttaminai, buddhista pszichológia kurzus, művészeti kurzus, buddhista gyakorlati kurzus, meditáció elméletek ugye ez a buddhista meditáció specializációról. Hasonlóképpen az elvonulás is onnan lettek átemelve. Illetve etikát és buddhista etikát is fognak tanulni a hallgatók.
0: Rá is térhetnénk a harmadik témánkra. Találtam egy cikket a Payer Internetes magazinban. Az emberi kommunikáció egy teljesen új módját mutatta be a NASA nemrégiben, ezt pedig holoportálásnak nevezik. Fel is olvasnám röviden ezt a cikket. A NASA nemrég számolt be arról, hogy megvillantotta az emberi kommunikáció egy teljesen új módját, amikor tavaly októberben holoportálta a Földről egyik orvosát, név szerint dr. Joseph Schmidt repülési sebészt a Nemzetközi űrállomásra, az ISS-re hogy valós időben lépjen interakcióba a fedélzeten tartózkodó Thomas Peszké francia asztronautával. Peszkének egy kiterjesztett valóságon alapuló headsetet egészen pontosan a Microsoft által fejlesztett HoloLens eszközét kellett viselnie, hogy a valódi világban, azaz jelen esetben az ISS fedélzetén 3D-ben lássa, hallja és kommunikálni tudjon az orvossal. A holoportálás jelenleg csak egyirányú, vagyis csak az egyik oldalon jelenik meg a 3 d kép, a terv pedig az lenne, hogy két irányúvá váljon, vagyis egy időben tudják holoportálni a Földön tartózkodó embereket az űrbe, az astronautákat pedig a Földre. Igazából ez a holoportálás nem új dolog, a Microsoft már 2016 óta használja, de ez az első, hogy ennyire extrém és távoli környezetben sikerült kipróbálni. Na most eddig a, a cikk, ez sok kérdést felvetett számomra, és ugye, ugye tudjuk, hogy a NASA fejlesztésekből előbb-utóbb egy ilyen általános felhasználói csomagok válnak, mondjuk nézzük például a mobiltelefonjainkat, amik korábban mondjuk ilyen a hadi technológiát vagy kutatási technológiákat jelentettek azok ma már a mindennapjaink részei. Lehet látni már ezekből az ilyen irányokból, hogy, hogy valószínűleg ez ahol a holoportelás is előbb-utóbb bekerül a, a hétköznapi élettérben és ez ugye nagy mértékben meg fogja változtatni a a kommunikációt. Itt a Covid kapcsán láthattuk, hogy mennyire megváltozott az életünk abban a tekintetben. Például, hogy nagyon sok képzés, nagyon sok kommunikációs interakció átkerült az online térbe. Néhány esetben ez valahogy úgy látszik, hogy így is akarna maradni, Ugyanakkor azt is látjuk, hogy mennyire szükség lenne arra, hogy újra jelenléti módon találkozzunk közösségekben egymással. Szóval én nem vagyok ilyen technológia ellenes vagy ö, ö, ilyesmi, de azért látszik, hogy ez a technológiai szingularitás egy, egy idő után így nagyon erőteljesen begyűrűzik az életünkbe és hogy m- az a kérdés, vagy az merül fel bennem, hogy mit tehetünk ezzel, mit kezdjünk vele, hogyan viszonyuljunk hozzá, és ilyesmi. Nem tudom, hogy te mit gondolsz erről, így első blikre.
2: Elkezdtem átgondolni, hogy hogyan kommunikáltunk régebben. Tehát amikor még nem voltak ugye, ezek az informatikai eszközök, vagy nem volt telefon. Hogyan jutottunk el idáig? Tehát mi volt az alapvető igény elsősorban, hogy elkezdtünk távolban
1: lévő ismerősökkel, barátokkal kommunikálni mm-hmm. úgy, hogy nem voltunk jelen egymás
2: mellett. És ugye az első ilyen kommunikációs formák között ugye mondhatnánk a, a levelezést, vagy a, vagy a morze, vagy a telex, vagy bármelyik, nyilván az már lehet unik, hogy a levelezés, hogy meg egy papíron valamilyen üzenetet, vagy mm-hmm. egy, egy nagyobb történetet, és azt elküldöm egy távoli ismerősömnek, barátomnak.
1: Mm-hmm.
2: Tehát nem elmondom szóban, hanem írott formában. Ott bizonyos szempontból ugye már az olvasóra van bízva, hogy hogyan érzékeli a levélben leírt dolgoknak a súlyát, hangsúlyát, mi az, amit fontos tart, és mi az, amit nem. Tehát már a levelezésnél elveszik egy egy aspektusa a a kommunikációnak. Tehát ez a testi aspektus, meg a a hanggal kifejezhető aspektusa. Tehát nyilván nem úgy beszélünk, és nem is úgy olvasunk egy levelet ilyen monotonon, ilyen egy, egy hangúan, egykedvűen mondom, és akkor ez lesz és az lesz, és hanem mindig van mögötte valamilyen érzem töltet. Mm-hmm. És ez a, a levélben elveszik, tehát nem tudom leírni. Tehát nem úgy írunk levelet, hogy itt aláhúzom, hogy itt van a ott kiemelem, ezt, ezt kicsit így lejebb mm-hmm. szem, mint amikor a jelzem, hogy elhalkul, vagy erősen fortével játszok valamit, vagy nem. Müllezésben mm-hmm. ilyen nincsen. És emiatt ugye nagyon érdekes, amikor az ember olvassa ugye a másiknak a levelét, a kommunikációs keretein belül maradva, hogy ott hogyan, hogyan hozzuk létre ezeket a nem látható hangsúlyokat. Tehát belül egy belső monológot hozok létre, tehát belül olvasom a levelet, úgymond. Ezáltal belül létrehozom azt a hangsúlyt is.
1: Uh-huh.
2: Próbálom létrehozni, mert, mert nyilván nem úgy olvassuk föl, hogy hangsúlyt Az igény, hogy miért írok, vagy miért szeretném, hogy a másik meghallgassam, amit mondani szeretnék, vagy vagy hogyan, nyilván egy kis közösségben, egy kis faluban, vagy vagy egy egy baráti társaság, vagy egy helyen lakik, egy egy város részen, akkor össze tudunk jönni, megbeszéljük azt, hogy hogyan esetleg fölhívjuk egymást, de nem a telefonon, éljük meg a telefon, egy eszköz arra, hogy megbeszéljük, hogy hol találkozunk személyesen esetleg. Viszont a lehetősége adott ennek, hogy hogy ne így viszonyuljunk, tehát hogy ne eszközként, hanem, hanem kvázi megoldásként, tehát mintha az lenne a cél, hogy telefonon beszéljünk. de azért veszem föl, hogy beszéljek valakivel és a telefon, mintha elegendő lehetne ahhoz, hogy valamit megbeszéljünk.
1: Uh-huh.
2: De bizonyos dolgokat megbeszéljünk. Ezen, ezen tűnőttelennél a hírnél, hogy, hogy milyen plusz, tehát a levél, ugye most még a folyamaton, akkor levél, aztán telex, Morzel, mondjuk telefon, aztán videótelefon, aztán már nem is telefonálunk videón, hanem ugye régen volt, tehát internetbe jött, akkor jött egy ilyen dolog, hogy elkezdtünk cseverőszobákban beszélgetni igen. idegen emberekkel. De úgy beszélgettünk, hogy megint szövetet leveleztünk, de igen ilyen élőben leveleztünk.
1: Igen,
0: igen.
2: Aztán élőben fölhívtuk egymást. Aztán ez a levelezés, élőben levelezés, ugye ez a messenger, mert az összes whatsapp, meg ilyen tört igen. alkalmazás, hogy ez még mindig működik. De nem hívtuk föl, nagyon ritkán használom én is, hogy valaki föl kell hívni egy ilyen alkalmazáson, de még a videó részét is. Most is például ez a riport is mm-hmm. egy, egy zoom alkalmazáson keresztül zajlik, tehát látjuk egymást, így beszélgetünk, és úgy veszik föl. Hallott, hogy valaki hív is, tehát nagyon érdekes az, hogy én majd okay. De hogy ez a hétköznapunk részévé válik, hogy valaki, aki nincs itt jelen velünk ebben a térben, mm-hmm. ő képes arra, úgy legyen, mintha itt lenne velem. Tehát meg tudod elbeszélni
0: valamit. Az érdekes, amit mondasz, mert nekem például a Skype alkalmazás az ugye előbb volt, tehát az volt itt talán legelőször elérhető, így az ilyen videóttelefonálásra, és uh, ugye nekem uh, rokonai anyukám is uh, 15 évig élt külföldön, Amerikában és Angliában, és akkor itt tartottuk a kapcsolatot. Tartottuk, hm. ugye, ezt idézelbe tettem most, és uh, Tényleg érdekes, mert én nagyon nehezen vettem rá magam ezekre a Skype-os találkákra. Ilyen műérzetem volt, meg ilyen nem tudom, pedig ott azért akkor még az is volt, hogy akkor láttad az arcát, a mimikáját, a gesztusait. Ott volt ugye a hangélmény, meg, meg a hangsúlyok, meg a de mégis hogy az egész olyan idegen volt és ehhez képest meg a Covid meg így nagyon szükségszerűvé tette a találkozásokat, és akkor így azt mondtuk, hogy akkor nyelünk egyet, vagy nem tudom, és akkor úgy lenyeljük ezt a békát, mert hogy ez jobb, mint a semmi, és akkor elkezdtünk ugye rászocializálódni ezekre a felületekre. De nagyon érdekes, hogy amúgy magunktól, tehát hogyha nem lett volna mondjuk egy ilyen kényszerítő erő, akkor mondjuk én ezt ilyen nagyon-nagyon ritkán használom, és és inkább megvárom, amíg élőben tudtunk találkozni, és akkor ez sokkal teljesebb volt, és akkor azt mondtam, hogy találkozzunk élőben kevesebb szer, de akkor így a kevesebb több alapon az egy ilyen mélyebb találkozás lehet, és akkor valahogy így ezeket értékeltem, ezeket a minőségi, de ugye ritkábban történő találkozásokat, és ehhez képest meg ugye mennyire megváltozott a a világunk.
2: Hát most kényszerűen beszélsz, ugye mi is észrevettük itt a főiskolán is, hogy hogy a, a kényszer home office, tehát úgy kommunikálunk hogy ilyen, ilyen videós felületeken uh-huh. keresztül, vagy akár ilyen holografikus felületen keresztül,
1: uh-huh.
2: valamilyen nem csupán elveszik a személyességből, de hogy bizonyos készségeket
1: elvesztünk, elfelejtünk. A uh-huh. legjobb példája az, hogy, hogy amikor
2: megtörtént a feloldás, és ugye egyre több ember jelentnek különböző köztereken. Nekem kétszer is volt olyan, egy napon olyan élményem, ahol a láthatóan a másik fő nem tudta normálisan kifejezni magát. mert mm-hmm. hogy mondok egy példát, megyek a, a, a boltban, a kosára éppen állok valahol, és jön mellém egy, egy, egy hölgy, és annyit mond nekem, hogy ide akarok jönni. Képzel, mondom, persze értem, és kohanné mm. húztam. De az, hogy ez hogy kommunikált, hogy ide Igen. akarok jönni, ez hát nyilván ez egy ez egyenes beszél. És, és én ott állok, és ugye nem, látszik azt, hogy valami nem stimmel, tehát nem, nem így szoktunk kommunikálni, tehát nem enni, yeah. ezt nem szoktam hozzá. Vagy a másik az, hogy élő kommunikáció, tehát amikor egymás mellett vagyunk, annak a nyersége, tehát nagyon nyers lett egy-két esetben az, hogy, hogy hogy beszélünk, illetve amikor emiatt szerintem még az online térben való kommunikáció is így, így kicsit torzul, tehát az, hogy mit érzek a, vagy mit mm. tartok ugye a másik mondandójának a szövegen keresztül, tehát ugye, szoktuk ezt mondani, hogy olvasni a sorok között.
0: Aha.
2: Hát én, nekem volt egy olyan levelezésem, munkai levelezés, folyamatosan dobtuk ide oda a labdát, szinte elbeszéltünk egymás mellett írott szövegben. Aztán egy telefonnal megbeszéltük mindent, hogy ez, ez így nem. Tehát egy telefonon megértettük egymást a telefonos beszélgetés során. Igen. De a levélből nem jött, nem jött át az, ami a, akár egy ilyen telefonos beszélgetés során átjött. Igen. Akkor mi az, ami átjött volna, hogyha személyesen beszélgetünk.
0: Hát ez és az
2: az... nem feltétlen ment át.
0: Igen. Igen, ezt abszolút értem, és hát ugye meg, meg az a, mondjuk az online beszélgetéseinkre, ilyen közösségi beszélgetésekre gondolok, de elég szűrrel is, hogy így nézed a dobozokat, ugye képernyődön, ilyen osztott képen, és eleve régen ugye körben ültünk. És akkor ez a kör, körben ülés, ugye eleve az, hogy hol ülsz a körben, az is van, van egy helyed, egy helyzeted perifériális látásod van, ö, odafordulsz emberekhez, és akkor így kommunikálunk, tehát ilyen szembenézős módon, de tényleg akkor úgy... Tehát, hogy, hogy ez így eleve mondjuk már az, hogy a testtartásoddal már eleve a beszéd előtt már kifejezett fajta szándékot, egyfajta irányulás. Így meg ugye olyan, mintha beszélő fejeknek beszélnél a levegőbe, ugye nyilván sokszor nem nézünk a kamerába, Kezdetben nagyon, nagyon nehézkes volt, utána ugye az órákat tartottuk nagyon gyakran, így hát festészeti órákat el tudott képzelni online. Ez is működött, egy darabig nagyon lelkes voltam, hogy új kreatív megoldásokat lehet találni. Na és itt van még egy kérdésem, ami ez a holoportáláshoz is kapcsolódik, hogy pusztán attól, hogy rá tudunk tanulni valamire, hogy fel tudunk fedezni új dolgokat, van egy kreatív elménk, és ki tudunk találni csodálatos jelenségeket. Pusztán attól, hogy ezzel rendelkezünk, ezzel a képességgel, ez feljogosíta minket arra, hogy ezt meg is tegyük. Vagy, vagy fontos ez? Tehát itt arra gondolok, hogy meddig, tehát hogy a, hogy a technológiai szingularitás az, az, hogy látszik, hogy ez egy exponenciális folyamat, megállíthatatlannak tűnik, az is látszik, hogy emberi képességeinkkel nem fogjuk tudni követni ezt a tempót, tehát ez így elhúz mellettünk ez a világ, valamilyen szinten, és akkor viszont lehet, hogy pont mostanában az ideje bizonyos ilyen lassulási folyamatoknak, ugye van is ilyen mozgalom, ez a slowly mozgalom, És az egy picit így visszavesz, megáll, emberi időbe hoz minket, vagy ilyen emberi természetünk szerint való létezésbe hív újra. És itt most ez egy kérdés, hogy akkor mikor állunk már ezzel, vagy vagy milyen irányba mozdítjuk el a kreativitásunkat, érted, hogy mire gondolok? vagy nem tudom. Szóval nekem ilyen ilyen problémákat is felvetesz, hogy pusztán attól, hogy meg tudom tenni, képes vagyok rá, ez így arra, hogy megtegyem a fejlesztéseket.
2: Igen, most a holografikus példánál maradva próbáljunk valami indokot találni, egy ilyen racionális indokot, hogy ennek mi értelme. Uh-huh. Azon túl, hogy tehát látom kivetítve például a másik felet, élőben. Már ez egy képet mm. látok. Most tegyük félre az, hogy nem egy hololenszen, tehát nem egy ilyen fejletett, ilyen kijelzők össze meg, hanem most már azt felejtjük, el, annyira fejlett már a technológia, mm. hogy ez se, ez se szükséges, és már mind a ketten látjuk egymást a másik előtt kivetítve.
1: Mm.
2: Tehát ott van, ami, mm. ott látjuk a testbeszédet, látjuk, hogy mozog, látjuk a száját, nyilván átok rajta menni, mert csak egy kivetítés. Mm. Én ilyenek, de hogy, hogy milyen racionális indok van ennek, hogy ez, ez létrejöjjön. Tehát milyen
0: pluszt ad ahhoz, ami, ami volt. Összekötni egy orvost és egy tehát annak mondjuk lehet ilyen értemben létjogosultsága, mert esetleg mondjuk a testbeszédével, vagy egy mozdulataival meg tud mutatni olyan információkat, amit egyébként nem tudna megtenni. Tehát mondjuk esetleg rámutathat a testén, az asztronutatást én bizonyos pontokra, amit érdemes magában analizálni, vagy nem tudom, vagy módszereket tud még így továbbítani, bár most csak feltételezek dolgokat, érted, de, de mondjuk az ott oké, csak ugye látjuk ezeket, hogy ami kezdetben mondjuk űrkutatással kapcsolatos názafejlesztés, vagy hadipari fejlesztés, az egy idő után így, így valahogy átszivárog így a hétköznapi valóságunkba. És mondjuk én itt mit kezdenék a holoportással? Hát, ja.
2: Mondok egy, egy, egy mm-hmm. konkrét példát uh, a hogy, hogy mi indulunk ki, hogy nincs itt a másik de szeretném, hogy itt legyen ő teljes valójában. Ezért létrehozzuk ezt a technológiát, de ez a
1: technológia még hiányos. Tehát látod az elvet, hogy abból indulunk ki, hogy nincs itt,
2: és ebből nem engedünk, ebből nem engedünk, hogy nincs itt, de mégis oldjuk meg, hogy hogy legyen mégis itt. És ez a hogy legyen mégis itt, ahhoz szükséges a a, a hololensz, vagy a holografikus technológia, de annyiban szükséges, hogy még ezt is tovább kell fejleszteni, mert mert nincsen érzet, nincsen testérzetet ott van, nem tud engem megtabogatni, megnyomkodni, ő nem érzi, hogy hogy mit ér ez a nyomását a valóságban. Tehát uh, maga a testérzet hiányzik, tehát látod ebből a potenciált, a fejlesztési potenciált, hogy Igen. valójában nem elég ahol lesz, mert még tovább kell mennünk, hogyha ugyanazt akarjuk megélni, ami, ami, ami nincs, azaz nincs itt, valójában az ember. Igen. Tehát az alaprázat is az, hogy nincs itt, és a cél az, hogy itt legyen. Igen. Az, hogy itt legyen, az első a hangja legyen itt, aztán mostanában legyen a, a képe is, hogy, hogy lássam az arccát, a hanggal együtt. De most már a teste is kíváncsi vagyok, így 3D-ben, és akkor még tovább, még tovább tudunk menni, hogy, hogy még, mi az, ami még így uh-huh. És lehet, hogy most nem üteszem be, hogy például a testérzeten túl, mi az, ami még fejlesztést igénye. Hogyha teljük föl elértük azt a szintet, hogy már a érzet is megvan a testérzet, akkor, akkor mi az, ami még hiányzik ahhoz, hogy ez így rendben lenni, és nem kell már tovább fejleszteni.
0: Az már a teleportálás kategóriája lenne szerintem.
2: Nagyon sok irányba lehet tud ezt menni. Igazából pont, ahogy te is mondtad, a kreativitáson komolyik,
1: hogy mi az, amit képesek vagyunk elképzelni uh-huh. kimenetként.
0: Uh-huh. Igen, de még egy, egy dolog eszembe jutott közben, hogy úgy tűnik, hogy ezt a technológiai ezt nem lehet megállítani. Viszont akkor már, hogy miben csatornázódik bele, az egy érdekes kérdés, és ugye, hát azt gyakran láttuk a történelemből, hogy ennek vannak azért olyan negatív kifutás, hogy úgymond, hogy időnként ugye a hadéparban, meg a hadászatba, kerülnek ezek a potenciálok, és hogy ehhez képest meg esetleg egy nagy projekt, mondjuk, mit én ott van például a Mars projekt, az lehet, hogy egy ilyen értelemben kevésbé negatív kimenetevű történet, de hogy elég nagy projektnek kell lennie ahhoz, hogy egy csomó ilyen kapacitást, ilyen kreatív kapacitást használjon, és akkor az felfogja így az emberi potenciáloknak ezt a Erejét, és akkor inkább ilyen irányokban megy el a történet, mert hogy megállítani nem lehet, visszafelé menni a fejlődésben szintén nem lehet, még akkor is, hogyha vannak ezek a szlóli mozgalmak. Tehát én sem vagyok mondom technológiai ellenes, ameddig megkönnyíti az életemet, és tudom egy ilyen kis digitális titkárnak használni az eszközeimet, addig teljesen oké okay vagyok vele. Kellene valami új társadalmi szempontból egyfajta alanyi fejlesztés is az embereknek, tehát egy ilyen szoftvercsomaghoz mondjuk nem általában valamilyen alanyi felhasználási kézikönyvet is biztosítani, hogy hogy, hogy, hogy mit kezdhetsz vele, és egyébként hogy érdemes használni ezeket. Mert ugye azt is látszik, hogy egy csomóan, mondjuk főleg a fétalok körében jellemző, hogy függővé tudnak válni bizonyos alkalmazásoktól, játékoktól és a többi. Tehát, hogy hogy, hogy valami helyet használják ilyen behelyettesítőnek, tehát így mondjuk emberi kapcsolatok, vagy szociális érintkezések helyett ezeket a közösségi oldalakat, vagy játékokat, vagy egyéb. Tehát valami igény átcsoportosítanak egy másik digitális világba.
2: Nem azt mutatom, ami, ami valójában van.
0: Uh-huh.
2: Tehát ugye a hologram, uh-huh. holografikus képem is ugye beállítható lesz. Az
0: avatáros.
2: Vagy éppen sírú uh-huh. arcot avatáros. Tehát, hogy a mostani technológia is nagyjából nyilván nem, nem a technológiából fakad, hogy, uh-huh. hogy, hogy az Működünk mi emberek rajta, Igen. de az emberek egy része, nagy része, ezt nem tudom most megítélni, uh-huh. de ezeket látjuk, hogy valamilyen képet mutat általában. Egy olyan
1: pillanatképet, uh-huh. ami, ami számára kedvező, tehát jól
2: nézek ki, boldog vagyok, tehát olyan kép, ami úgy tűnik, mintha állandó lenne közben, meg lehet, hogy öt perc múlva már síkidekként, ó, ha nem tudom, a kutya után már kiszabadult, vagy nem tudom. Tehát, hogy...
0: ja.
2: Ez a kép, én képmutatásnak mondanám, az azt teszi lehetővé, hogy olyan képet mutassunk magunkról, uh-huh. ami, ami egy, egy kép, de nem fedi le a teljes létezésünk valóját, mondjuk így.
0: Azt tenném még ehhez hozzá, hogy oké, okay, technológiai és ide vagy oda, de azért van egy felhasználó a csomag másik végén, ezek mi vagyunk és úgy érdemes alanyi fejlesztéseket is csinálni magunkon, vagy legalábbis gondolni azt, hogy mit akarunk kezdeni ezekkel a technológiákkal, hogyan akarjuk használni, hogy az életünknek tényleg ezek ilyen, ilyen segítői legyenek, és ne pedig akadályai. Mi jut be arról, hogy a közösség Létezés. Mi jut arról, hogy oktatás?
1: Végnyelküli tanulás.
0: Mi jut eszedbe arról, hogy technológiai fejlődés? Gólem. Ó. Oké. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, akkor most búcsúzzunk a hallgatóktól. A mai podcastunkban Győri Péter volt a vendégünk Viszonthallásra.
1: Köszönöm a meghívást Viszonthallásra. utha FM fem? Adásban, adtan,